0: Välkomna till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro- och jag heter Frida Jansson- och idag så ska vi prata om politisk journalistik. Ni får gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes- för att hjälpa fler att hitta hit. Och tips får ni gärna skicka till smedjan@timbro.se och vi finns, precis som alla andra, även på sociala medier. Vad har hänt med den politiska journalistiken? Från att ledarskribenterna varit de stora politiska rockstjärnorna- är det nu de politiska journalisterna som är hetast- hur har den politiska journalistiken utvecklats de senaste åren egentligen? Och har skjutjärnsjournalistiken ersatts av hemma reportage och långa, nästan skönlitterära skildringar av spelteori? Med mig för att diskutera det här har jag kulturskribenten Amanda Broberg som även arbetar på Timbro, Adam Danieli också på Timbro och Viktor Kron som är här i egenskap av politisk journalistrockstjärna. Varmt välkommen alla tre. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Det var en ovanlig presentation, men jag får väl tacka om och
0: Ja, Adam, kan du inte berätta lite? För du har ju skrivit en text i veckan som handlar just om det här. Eh, vad är det för tes som du driver i den?
2: Mm, den här texten är ett resultat av en ganska lång fundering som jag har haft kring hur den politiska journalistiken fungerar i Sverige. Eh, och grundtesen, eller det jag har försökt förstå, är väl egentligen att Varför den verkar fungera så så dåligt? Varför är ansvarsutkrävandet ett så stort problem i Sverige? Och jag försöker identifiera lite olika faktorer som har sammanstrålat och förändrat det politiska medieklimatet och flyttat fokus från just granskning av politiker till till mer av spelteori. Så det, det jag skriver i den här texten är att vi har fått en ganska tydlig, menar jag, skvalifiering av den svenska politiska journalistiken. Där vi har ganska många nya produktioner som inte har en motsvarighet tidigare i, i medieklimatet. Som handlar väldigt mycket om det politiska spelet, som handlar mycket om, om rykten och mycket om olika förhållanden inom partierna. Snarare än den här skarpa journalistiken som verkligen utkräver ansvar från de som har makt. Och jag tror att det här är, är något som är väldigt lockande och jag tror att det är, väldigt, det, det är många som gör det på väldigt bra och initierat. Samtidigt så tror jag att det skadar den politiska ansvarsutkrävandet eh, över tid.
0: Men det är väl också viktigt att man som väljare får reda på vad som händer i partierna. Men du menar att det har tagit överhand helt enkelt.
2: Ja, precis. Det är, om man kollar på de tyngsta politiska poddarna i Sverige så det är det ju aldrig en politiker som är med. Utan det är ju bara de
1: politiska journalisterna.
0: Victor, vad säger du om det här? Känner du dig träffad?
1: Mm... Jag känner mig framförallt gammal. Jag är ju lite äldre nu, tror jag. Jag har inte bett att få se legitimation 36 och inte jättemycket. Men, men min bild är ju absolut inte så att det här är någonting som har blivit sämre utan tvärtom. Om jag tittar när jag kom in i den här och jämför utbudet av politisk journalistik idag med då så har jag väldigt, väldigt svårt att se att det skulle vara sämre. Det är för det första väldigt mycket bredare. Den här typen av poddar som vi pratar om fanns ju överhuvudtaget inte för 10-15 år sedan. Utan den journalistik som fanns då var väldigt formad, om vi ska fortsätta på det lite generaliserande spåret, så var det ju väldigt mycket he said, he said formulär 1A-artiklar, formulär 1A-analyser av folk som hade varit med i 30 år redan och sagt ungefär samma saker. Och väldigt få experiment i princip. Vill du ha fördjupande journalistik om politik så var det den minimala tidningen Fokus som fanns att tillgå. Den hungrade man efter då som som ung intresserad av politiken på den där lite mer initierade nivån kanske. Då fick man gå och köpa den för 49 kronor. Så ni är bortskämda idag med ett mycket bredare utbud. Sen kan man ju såklart diskutera hur, hur bra det utbudet är. Det finns ju både såklart... Det finns nog saker som är både bra och dåliga. Det finns kanske prioriteringar som kunde vara annorlunda. Men som sagt, grundpremissen har jag svårt att köpa att det här skulle vara en utveckling till det sämre. Om något skulle jag nog säga, för 15 år sedan, då var ju den personrelaterade journalistiken ofta mycket mer... Göran som dansar med Kosson Doris, Fredrik Reinfeldt gillar att städa. Det var med typ av klassisk nöjesjournalistik översatt till det politiska som alltså hade extremt lite med politik att göra. Det var, det var heydays för perslingman typer som försökte skapa bilder. Idag är vi ska säga, mycket bättre på att eh, syna den där typen av saker och, och eh, den personjournalistiken som, som Adam rasat mot i sin artikel. Man kan verkligen diskutera den och eh, hur, hur mycket utrymme den tar idag. Eh, det kommer vi säkert Gör sen, men, men den handlar ju åtminstone om politik. Den handlar ju om politiker som pratar om andra politiker om, om faktiska frågor och positioner, eh, och partiers relation till varandra, det har ändå bäring på saker som händer i Sveriges riksdag. Sen kan man absolut som sagt, man kan diskutera var tonvikten ligger. Men, men jämfört med att Fredrik Reinfeldt gillar att städa för, för femtonde gången i, i, i en kvällstidning som jag kommer ifrån eller för den delen i TV4 eller vad det nu än kan tänkas ha varit. Min bild är att det är bättre idag, absolut. Men sen kan vi säkert diskutera förbättringsområden. Jag tycker ändå att det
0: var en vass politisk kommentar när Göran Persson dansade med Kossan Doris till låten, jag vill bestämma, jag vill bestämma allt. Det, det hade
1: varit en skärm och... kanske, men det ja.
0: Men Victor, skulle du definiera dig själv som politisk journalist?
1: Ja, det skulle jag absolut. Alltså, journalist för mig, och jag tror om vi tittar i en ordbok, det, det är ett slags paraplybegrepp för en massa olika funktioner som, som har med medieproduktion och, och, och distribution att göra. Och under det paraplyet ryms ju en lång rad olika titlar och funktioner. Du kan vara redaktör- bestämma vad andra ska göra och ta hand om deras arbete. Du kan vara fotograf, du kan vara redigerare, du kan vara reporter. Jag tror kanske att det är det som far efter. Att, och det är jag inte. Inte idag i alla fall. En gång i tiden var jag det. Men, men reportrollen försöker vi i alla fall ha lite mer renodlat så att man jobbar med förmedling av nyhälstinformation eller ja, ansvarsutkrävande intervjuer på det sättet. Jag är, min roll är ju kommenterande på Expressen idag och... Där gör vi det ganska tydligt, eller vi gör det väldigt tydligt att, det är, att jag är avsändaren för mina eh, texter och analyser. Och, eh... Det tycker jag är bra, att det inte blir, att man gör det klart som möjligt. Vi litar på att läsarna har förmågan att skilja det ena från det andra. Men, men det står också i anslutning till mina artiklar att analyser och ställningstaganden, det, det är skribentens, inte någon officiell linje från tidningen. Eh, så så, så reporter, nej, journalist, ja. Men det, det, det är som sagt en, ve, en väldigt bred titel eh, som, som, som rymmer väldigt, väldigt mycket.
0: Men jag tänker ändå att vi ska försöka brotta i lite om det finns någon eh, bortre gräns för det. Alltså till exempel så eh, har ju Aftonbladets valbevakning har ju tagit in författaren Tone Kjunnesson- som ju är, eh, jag tycker jättemycket om henne och hennes böcker. Eh, men hon skriver ju i egenskap av eh, en politisk kommentator också. Är hon journalist?
1: Alltså så skriver man i tidning är man ju i ordets ursprungliga mening journalist. Alltså journalist, det är franska för att ja, typ jobba på tidning. Men, men nej, jag tror inte hon skulle själv klassa sig som journalist. På, på den, alltså hon är ju författare som, som, har, som, som skriver. Hon skulle snarare säga att hon är en slags kulturskribent då kanske. Det kan man ju för kalla kulturjournalist. Det blir, det blir lite så här hårkliveri i ordbrottning, men... Det är väl ett annars ett utmärkt exempel på, på typ av saker- som du absolut inte hade sett för 15 år sedan ungefär- att en, en hypead ung författare kommer in och skriver om en sociokongress. Eh, det är ett tecken på hur politiken som fenomen har slagit brett- eh, blivit relevant för fler skulle jag säga, engagerar fler- eh, får mer utrymme, eh, vilket leder till en uppsjö av olika former- för det eh, utbud som då finns- eh, som man kan tycka både det ena och det andra om. Det är ju subjektivt naturligtvis. Men, men är, för mig, i, i mitt perspektiv så tycker jag bara att det är kul. Det är, det är väl väldigt bra. Ju bredare engagemang för politik desto, desto roligare för de som jobbar med det. Och tror jag någonstans desto bättre för samhället. Det är väl utmärkt att folk kan hitta in i, i sociokongressernas förlovade värld genom Tone Sjönsson. Precis som de kanske kan hitta in genom det jag gör. Det är en olika läsare kanske. Men ja.
0: Amanda, eh, vad säger du om det här med den här gränsdagningen mellan kanske någon typ av kulturjournalistik eller politisk journalistik och författare som då eh, skriver om eh, gängvåldet eller om eh, S-kongressen?
3: Nej men jag tycker precis som, som du sa Frida, jag tycker mycket om Tone Skunnelsson men det blir lite av en förenkling när man säger att det är väl jättebra att fler kan få tillgång till S-kongressen via en författare för att eh, oaktat liksom vad man tycker om Tone och hennes skrivande och jag tycker också att det har varit liksom, hög kvalitet på många av de här texterna så är ju hon, hon kommer från ett visst normativt håll Nu vill inte jag vara tjejen på timbre som tycker att eh, kulturjournalistiken är för vänster Men... Eh, men. <laughs> Jag tycker liksom någonstans, jag tror hennes första text, det var ju stilistiskt helt briljant. Men då skrev hon om sitt politiska uppvaknande under Göteborgskrivallerna, och rubriken var typ: Jag ville skrika på snuten, jag ville vara stenen. Det här är ju liksom stark revolutionsromantik. Och jag tror liksom att. Det är klart att man kan säga att det här är kulturjournalistik- och folk borde förstå att hon kommer från ett vänsterhåll. Hon sa själv att hennes debutroman var en marxistisk roman- vilket jag tycker är väldigt kul. Men men någonstans så kanske man inte kan ha tillförlit- till att kidsen, om man får säga så, gör den distinktionen. Alltså i en tid där journalistiska genres hela tiden- sådras ut mellan varandra så tror jag att- man kan inte alltid göra typ, din Viktors väldigt tydliga distinktion- mellan är någon reporter eller journalist, ledarskribent eller kulturskribent. Eh, och, och där finns liksom utan att vara för mycket vän av ordning med liksom ett mått av källkritik. Om journalistiken är till för att granska makten- och det är bra att fler engagerar sig och förstår politik- då kanske man får se lite mer problematiserande på- att en person som är uttalat väldigt, väldigt vänster- eh, Bevakar politik eh, inför ett val?
1: Ja, eh, alltså, så kan man ju se det. Men, men, det, men du, du utgår ändå från att det finns gatekeepers här som, som skulle då upprätthålla någon form av ordning i människors informationsinhämtning. Jag tror inte att det är så som medielandskapet fungerar. Kidsen, eller ens min generation, eller till och med denna, konsumerar ju liksom inte tidningar eller eh, politisk information på det sättet: att man går in. Man går inte in på aftonbladet.se och klickar på fliken. Eh, politik och så läser man bildar man sig sin uppfattning för valet på det viset och sen så vill man läsa om kultur och klickar man på kultur och så, ska, så blir man upprörd om det står något om politik det funkar ju inte så utan information, texter videos, poddar det, det, det kommer till konsumenten i ett helt annat typ av flöde idag och att då försöka upprätthålla de här väldigt tydliga distinktionerna. Det, man kan göra det, men det blir ganska smalt och ganska internt. För det är, det är precis som du t- först är inne på. Nej, den här distinktionen som jag gör mellan att vara reporter och att vara kommentator- den är inte heller superrelevant för, för den breda gruppen läsare. De, de, de läser en text. Eh, förhoppningsvis ser de att det, att det finns en tydlig avsändare och utgår från det. Men de bryr sig nog föga om vilken titel jag använder. Eh, men samma sak gäller där. Alltså, om, om inte den som är intresserad av vad Tony Sjöndersson har att säga kan ju ta del av det på andra sätt annars. Och kan ju, jag tror att den stora kanalen för väldigt många unga väljare kommer vara TikTok och Instagram eh, i det här eh, valet. Där personer som de lyssnar på eh, yttrar uppfattningar, någon form av analyser med sina utgångspunkter. Eh, om någon av dem gör det i... I så finns ju åtminstone chansen att de snubblar vidare in på en artikel som handlar om något annat. Jag vet inte, jag kanske är överpositiv här, men, men det är, jag har jag, jag svårt att se att man skulle kunna återskapa den där goda ordningen där, där allt kommer i en fall och människor konsumerar sin samhällsinformation på, på ett korrekt 1900-tal sätt. Det, det kommer inte komma tillbaka dit. Snart kommer jag börja gå rum om ett
3: demokratiskt problem
1: eller
0: någonting, <laughs> men ja. Men, men kan man inte ändå tänka sig att man har lite olika roller- om man till exempel är ledarskribent- då kan, går man ju kanske inte in i ett ämne förutsättningslöst- och det kanske inte heller är poängen- eftersom man driver någon typ av op- opinionsjournalistik- eller man d- försöker driva eller bilda opinion- medan man som politisk journalist kanske har den ambitionen- att gå in i ett ämne förutsättningslöst och kartlägga det. Om man då tar det här exemplet med Corona-kommissionen- och Peter Wenblad som ju breakade det på svenskans ledarsida- eh, Finns det något problem med att man gjorde det just på en ledarsida, Adam? Eller är det så, lite som Victor antyder, att det, det fin- den här uppdelningen är lite gammeldags?
2: Um, ja, den är ju det rent deskriptivt. Men, men det ni beskriver är ju egentligen ett, ett journalistiskt klimat som lite grann har kantrat åt det ena hållet. Jag, jag, menar, jag har inget problem med att, att den här författaren eh, ska skriva valbevakning. Det är väl utmärkt om man gör det och, och liksom kan gestalta den typen av av perspektiv också. Frågan är ju, är det någon som ju inte gör det på S-kongressen? Alltså, är, det, är politikerna rädda för journalister? Är det bara Janne Josefsson som liksom har den, den grejen kvar? Eller är allting bara liksom att beskriva någon slags väldigt abstrakt skeende där stora mängder människor mm. utvecklar liksom Jag tänkte på eh, slaget vid Lycksele som jag tror att ganska många här känner till. Jag tror att vi vet mer om det än vad man gjorde 92. Jag
3: vet för... mycket om det för att min pappa var stämmordförande på det saket. <laughs>
2: Ja, okej. Okay. Jag har inte Totalt fått den informationen, sidospår. jag har fått den via andra <gör> källor. Jag tror att det har skapats lite grann, och det här kan man ju säga såhär, oh, det, det är ju lite att säga, oh, varför är inte människor så som det var på 50-talet? Eh, men eh, att vi vet så mycket om det och att vi har skapat så massa politiska vandringssägner det tror jag är lite grann ett resultat av att vi har en journalistik som tillsammans, som använder väldigt mycket andra typer av källor, som inte går kanske till politiken själv, utan man pratar runt väldigt mycket med med olika personer i de politiska lägen och så utvecklas det någon slags symbios där man skapar föreställningar om att saker är på ett visst sätt. Och jag, menar, jag tror att man underskattar nog väldigt mycket hur mycket politiken influeras av journalistiken om man inte tänker sig att jag menar, partierna influeras ju oerhört mycket av de analyser som, som kommer ur när man, med, man har pratat med väldigt många anonyma eh, källor i ett parti och pekar på att det finns den här konflikten, skogen och landet. Slaget vid Lycksele, Vykmanfalangen, eh, killarna och tjejerna, vad det nu är. Det här det är ju något som har skapat... Men ja, det, <laughs> det, det, det här är också något som är skapat symbiotiskt. Och jag tror att det har tagit ett väldigt mycket större, väldigt mycket större plats. Sen kan man säga att, du här, menar
0: att det blir som en självuppfyllande profetia ungefär? Ja, precis.
2: Att, att, jag menar, det, det är väldigt få de här partierna som vet, som hade vetat om killarna och tjejerna. Eh, om det inte hade varit för att man liksom har beskrivit det som att det här är den viktigaste dimensionen i, i hela partiet, har präglat hela partiet i ett decennium.
3: Men Jag tror man får tänka på en viktig paradox där också som faktiskt är liksom där man får vara lite sympatisk med journalisterna och det är ju att det har blivit allt svårare att få tillgång till de absoluta makthavarna samtidigt som man har fått en ökad tillgång till unga och framtida makthavare och det är väl i sig liksom någonting som spär på den här skvallreferingen att då blir det lätt att ringa upp en ungdomsförbundare som med största sannolikhet kommer ha en nyckelroll i partiet i framtiden bakgrundsrata med den personen men problemet med det här är att i och med att de då politiska journalister är de nya rockstjärnorna så finns det en ganska hög sannolikhet att den här distriktsordföranden i Skaraborg blir ganska starstruck när till exempel Viktor ringer. Eh, och där menar jag att liksom, ett viktigt element i journalistiken måste ju vara den här Janne Josefsson-skräcken fan, nu kommer uppdrag granskning göm alla dokument eh, och...
1: Apropå demokratiska problem.
3: Exakt. Och hur mycket... Hur mycket... Nu kommer
1: Peter Vennblad göm <laughs>
3: Exakt. Men hur... Hur mycket kan den finnas eh, om det är så att eh, partiledare och andra liksom, makthavare i partier hela tiden håller sig undan, kommunicerar via sina egna kanaler, inte svarar på frågor. Men det är jätte, jätte lätt att prata med många unga personer som bara blir smickrade om en journalist ringer. Och det där tror jag liksom, verkligen bidrar till en skval För att om du pratar med unga personer i partier så kommer de prata om person och konflikt. Tyvärr, inte så mycket om sakpolitiken för att de är helt enkelt inte några tunga aktörer i det avseendet. Men är det inte lite paradoxalt om man tänker, om
0: man tänker på Adams tes då- att så här, politiker eh, är inte längre rädda för journalister- det är inte längre det här göm alla dokument- och hur kommer det sig då att det är så många makthavare som är otillgängliga- som kanske säger nej till att vara med i Agenda? Alltså, om politikerna inte är läskiga, varför går de inte bara dit- och ställer upp på de här hovreportagen då? Men de behöver ju inte
3: det. Alltså, det är det som är hela poängen- och det är ju ett, ett, ett liksom, seriöst journalistiskt problem skulle jag säga- uh... Om de kan kommunicera alla sina budskap via... De behöver inte göra någon Lander-TV liksom, som du skrev om i din artikel, Adam. Hans största bekymmer var att han liksom inte var gjord för TV. Men så tvingades han in i den här fruktansvärda intervjun. Idag, om någon inte är gjord för TV, då kan de vara gjorda för Instagram.
1: Nej, tyvärr. Men där, där måste du ha helt fel där. Det, det, det är alltså... TV i valrörelsen är helt centralt fortfarande. finns mycket bra data på det. Alltså, du kan ju pröva att starta ett parti i sociala medier- och se hur bra det går. Fråga medborgerlig samling eller alternativ för Sverige. Det, det är inte lätt. Det här, alltså Att funka i TV i en valrörelse är fortfarande extremt centralt. Genomslaget är, går inte att mäta mot någonting annat. Du kan däremot kommunicera med dina närmaste anhängare- på ett sätt som är ganska effektivt i sociala medier- men det är absolut så att man vill ha- Eh, stormediernas eh, uppmärksamhet fortfarande. Ja, i vissa format. Partiledardebatter, mm. liksom aktuellt på kvällen är fortfarande ett jättestort program. Däremot, jag pratar om uppdelningen i vem som är kulturjournalist kontra vem som ah, står ja, okay, på ledarsida ja. och så. Alltså den här spalt. Spaltuppdelningen i till exempel en tidning- den, mm. den har ju flutit ut för, för läsarna på många sätt. Men däremot, de stora scenerna i svensk offentlighet finns kvar. Naturligtvis var det ännu viktigare på Elanders tid- när hela befolkningen satt och tittade oavsett vilket program- som SVT behagade visa, för de hade inget annat att göra. Va? Det, det är klart att det, det är så, men... men, men... Nej, du kan inte nöja dig med sociala medier. Då hade, det, då hade liksom den politiska kartan sett helt annorlunda ut. Du Bara titta på liksom alternativ för Sverige som skröts otroligt mycket- om att de var näst störst i sociala medier eller vad det var inför förra valet. 0,31 procent. Ingen visste vilka de var. Däremot kristdemokraterna fick kristdemokraterna världens uppsving- efter att Eva Bush hade slagit igen med partiliga debatterna. Så det där spelar visst roll. Att man undviker agenda... Ja, alltså det är ju framförallt ett socialdemokratiskt problem. det är ju de som har hållit på med det på sistone, det är ju inte så att de andra partiledarna eller jag försökte företagare... vara
0: alltså, objektiv i ja, en god journalistisk kan, kan jag, anda <laughs>
1: man gömde ju undan Stefan Löfven efter bästa förmåga under lång tid och sen har man av någon anledning som går lite över huvudet mig fortsatt agera ungefär på det sättet med Magdalena Andersson trots att man som jag ser inte att man behöver det på samma sätt om jag uttrycker mig lite diplomatiskt ehm men eh, det handlar ju också om att nej, vissa, till exempel den socialdemokratiska partiordföranden och statsministern. Den personen kommer ju få den, den uppmärksamhet som, som behövs för att, för att nå ut i valet ändå. Där kan man göra bedömningen att det enskilda medverkan bär mer risken än, än möjlighet. Eh, och så är det kanske ibland. Eh, för det är ju fortfarande man är väldigt, väldigt mån om sin mediebild. Och det ni pratar om, det är lite inserligt. Jag, jag, jag skulle inte, inte säga mot allting. Det finns absolut. Eh, har funnits och finns väl fortfarande- en brist på ansvarsutkrävande krävande ibland. Alltså vi har också peka på saker som blir bättre. 30 minuter med Anders Holmberg. Den typen av program fanns inte när jag började med det här. Det går ändå till rätt håll- på många punkter. Men ibland har det absolut varit och är fortfarande så- att journalister kan, tycker jag, kompensera bristen på, på saklig mm. relevans- i ansvarsutkrävandet med ett högt tonläge- och att en vilja att liksom låta tuffa och sätta politikern i ett dåligt ljus. Och det, där är klart, det där är en liten ond cykel, för, för då minskar ju benägenheten att vara med- Eh, och man kan vinna viss sympati på att inte vara med då, om det är det som är... Ibland tycker jag att agenda, framförallt i stora haft det är problemet- att det är, man kommer dit och sen så är, går det liksom ut på att journalisten ska, ska vara tuff- och ställa samma fråga sju gånger, skitsamma om den egentligen är särskilt relevant. Eh, och det är klart att b- börjar, Ja, det, 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 det så vill vi helst inte ha det. Däremot så skulle jag säga med, med 30 minuter, som jag tycker Anders har gjort fantastiskt bra- Inte varje fråga, naturligtvis. Det finns alltid saker att peka på, men i det stora hela så har det verkligen funkat som ett sakligt ansvarsutkrävande program. Och där är det svårt att säga nej. Och de, de kör ju hårt på det. Nu har, när de inte Magdalena Andersson inte vill boka in sig- nej, men då går de ut och talar om det. Och kom, så ökar ju trycket, och det är klart att undviker ett sånt sammanhang- då ser det inte särskilt bra ut. För alla som ser det ser ju att det här är bra, det här är ett relevant journalistiskt format- på en, på en bra tv-tid. Du förväntas delta, hon kommer att göra det förr eller senare. Så, så, det, så ja, det, fin, det, finns, det finns fler sidor av det där. Men ja...
2: Ja, det är kanske på väg åt rätt håll. Men, men som du beskrev det så, så har ju socialdemokraterna lyckats komma undan med... Eller så här, min det jag funderade på lite grann var hur mycket är det här ett allmänt problem och hur mycket är det ett socialdemokratiskt problem? Är det bara jag som tycker att det finns ett ansvarsutkrävande problem när det gäller vissa. Liksom, vi, som var, vi
1: som var med på Fredrik Reinfeldts sista tid vet att det inte är ett
2: socialdemokratiskt problem <laughs> alena. Nej, att... Nej men jag tror också att det finns en, en partiöverskridande eh, aspekt av det här.
1: Det handlar eh. väl om att när man blir så stor att man blir liksom lite för stor för, för att man tycker, eller omgivningen tycker att man. Man är redan så stor och stark att man, mm. man, liksom, man kan men, bara...
2: Men varför är det inte de stora politiska journalisterna som, som breakar mycket av det som faktiskt är? Det, jag försöker liksom beskriva det som att, att politikerna har ett väldigt stort initiativ och de sänder väldigt mycket. Och man, liksom, man, man är mycket, mycket bättre på att hantera eh, media idag än vad man var på i Landers tid. Samtidigt så verkar det som att det är allt mer sällan är så att det är politiska journalister som verkligen vänder på och lägger in nya, nya fakta i debatten. Vi pratade om Peter Wemblad tidigare. Det finns många liknande exempel när människor liknande liksom från kanten har kommit in och så här. men det här håller ju inte. Och när, när politikerna hamnar på defensiven. Jag tycker att det finns ju den aspekten tror jag är någonting som man har tappat bara, lite grann.
1: Får jag
3: komma in där kort? För det är jätteintressant det här med att, liksom, fenomenet att leda sidor och göra stora gräv. Per Gudmundsson var väl en av de som var först med det. Pratar om aktivism på Migrationsverket hur det var, när man införde temporära uppehållstillstånd. Och det här är liksom 2016 kanske, <clears throat> något i den ställen. Mm. Uh, och jag tror att ett problem är väl att det finns en rädsla idag. Vi pratar om det innan kopplat till... liksom suddas de normativa gränserna ut för journalistiken men många journalister ser det ju verkligen som en dygd att vara objektiv och då tror jag att det finns eller kan finnas en inneboende rädsla att verka bajas så fort man granskar makten mm. för det är klart att Peter Wenblad kommer från ett visst håll
2: Han kan göra det förutsättningslöst, det är bara ja, men,
3: och ja, Jag säger inte att han inte skulle gjort det med en moderat regering, för det tror jag liksom inte om honom, men det är klart att det finns en politisk slagsida i den granskningen och där tror jag att det på ett sätt blir svårare då för journalister- då kanske det är lättare att analysera, spekulera i- var kommer, vem kommer att ha makten i framtiden- snarare än att gå till läggen och verkligen kolla- eh, vilka papper inte lämnats ut i coronakommissionen- för att allting tolkas mycket mer normativt idag-
1: det, det, det ligger något i det där. Alltså just att det, att det, kan, vara, att det kan vara lite knepigt med, med att eh, nyheter överlag lätt blir politiserade från båda håll. Eh, och det gäller ju inte bara i... Alltså, b- 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 en annan sån här strukturfråga... Alltså, vi pratar om den politiska journalistiken. Jag uppfattar att ni pratar väldigt mycket om den lilla grupp som jag ingår i som kan kallas, som man också skulle kunna kalla i princip journalister eller de som är partipolitiska journalister nästan. Vi, vi är ju ganska få som, som i princip har till uppgift att följa just den, liksom, de demokratiska processerna på högsta nivå, eller om man ska säga, eh, politik. Och politisk journalistik kan ju också beskrivas som väldigt mycket bredare. Uppdraggranskning finns fortfarande. Deras journalistik, liksom vår samhällsjournalistik på Expressen, tangerar ju hela tiden det politiska. Det finns ju oerhört mycket journalistik som görs, som har bäring på politiken men som inte går under vignetten politik. För den har ju kanske lite olyckligt egentligen kommit att förknippas väldigt mycket med just den, den mer smalare... Eh, journalistiken, som följer just partierna och, och, och processer i riksdagering, eh, i små kommuner, då, om man är nere på lokal nivå. Men, men det finns ju, det är ju mycket bredare än så. Jag, jag kan hålla med: Det finns ju ett problem med att de där ibland jag hamnar lite långt ifrån. Men vill säga, den politikgruppen på Expressen liksom, som jag jobbar på, vi är fyra personer i nuläget. Det är väldigt få skulle jag säga. Eh, men. Det finns oerhört många fler på Expressen som jobbar med samhällsjournalistik- som gör, eh, följer liksom effekten av alltså Politiken och samhället går ju väldigt svårt att separera från varandra. och Avtäcker man ett missförhållande i samhället så finns det ju ofta- ett politiskt ansvarskrävande att göra, och det försöker man ju då göra såklart. Det jag kan se eh, i, i koppling till det är ju att det där ibland hamnar lite långt ifrån varandra. Och det kan vara ett problem. Alltså att riksdagsbubblan blir lite grann sitt eget universum och relaterar till varandra till till varandras analyser till de personer man pratar med och här ute existerar någonting annat som är större men, men liksom, syresättningen de emellan kan ibland bli lite svag. Eh, vi på min tidning, om jag får då bara ändå någon slags försvarstalare, har vi faktiskt, bland annat på grund av det så har vi slagit ihop våra politik- och samhällsgrupp eh, och har nu som en gemensam redaktion med de som sysslar med den fördjupande samhällsreportagen och vi i politikgruppen. Det är inte Alltså, det är ju två väldigt olika verksamheter det internt i hur man jobbar. Men det finns ju upplevt ett behov av syresättning däremellan att vi kan inspirera varandra. Men här har ni upptäckt att någonting i samhället som är intressant som vi kan ta med oss in i politiken. För det har bäring där. Och omvänt, den här frågan är stor politiskt. Vad, vad finns det där ute som har med den att göra? Eh, och det där är något som jag ser att man kan utveckla. Och det är ju ett ansvar som vi alla har- att, att inte fastna i riksdagsbubblan- utan ta in vad som pågår där ute- och, och ta in det i den politiska analysen. Och som sagt, ibland tycker jag att det är för svagt. Jag, gör, jag försöker göra vad jag kan för att det inte blir så. Men det, det, ja, det, det, det risken är reell och effekten finns där. Men vi jobbar på att det inte ska vara så.
2: Ja, det finns ju en strategi som, jag vet inte hur gammal den är- men som har utvecklats som resultat av det här, tänker jag. att jag menar, visst, man har samhällsreportage och, och liksom granskning- som kanske börjar längst ner i samhället och som liksom riktar rudden uppåt. Och så har man liksom den här väldigt lite fokuserade journalistiken- som är liksom rent politiskt, som handlar om riksdagen. De, mest, de flesta beslut, och det har ju den här regeringen om inte annat- använt sig av, fattas ju någonstans däremellan. Och det blir ju det här att det faller emellan. Jag menar, vem, vem ganska polisen till exempel? Det, det är den sån här mm. som jag funderar på i åratal, varför man inte gör någonting men det är så här, enstaka missförhållanden uppdagas ju av, av journalistiken som är liksom längst ner och på högsta nivå så är det så att vi styr ju inte polisen för att vi har ju inte den den, den politiska makten inte koncentrerad på det sättet och däremellan finns liksom ett lite grann ett dike eller svart hål och jag menar i coronatider så kan man verkligen säga så att det finns ju inget instrument för regeringen att någonsin fatta ett beslut själv utan det är ju bara att, att skjuta neråt mot, för att jag menar Nej, det... det politiska ansvarsutskrävandet kan man ju bara välja bort- genom att skriva in i förordningen att, att det är Folkhälsomyndigheten- istället för regeringen som fattar
1: besluten. Det, där är ju ett, 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 ett journalistiskt problem med den, den svenska modellen. Absolut, jag håller med. Men
0: hur hanterar man det då?
1: Ja, det är, det är en utmaning, verkligen. Och det är bara att titta på, på coronahistorien- som ändå varit ganska dominerande i två år- mm. Den är ju svår att få grepp om- för jag skulle säga reportrar av alla skatteringar- som försöker granska den just för att- ansvaret hela tiden är delat, utluddat. Är det regionerna? Är Är det myndigheten? Är det staten? Vem är egentligen som- jag tycker kanske personligen- att man har varit för dålig- på att eh, konstatera att det ändå är regeringen som styr eh, på gott och ont då, beroende på vad, vilken typ av nyheter det handlar om men de har ju själva gjort sitt bästa för att det inte ska vara tydligt men, men det är också ännu tydligare i många andra länder än vad det är i mm. Sverige Vi har, så, så det, 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 liksom, det, det är per definition strukturellt luddigt med ansvarsutskrävande i Sverige och det, det är klart att det, det försvårar ju den här typen av hårt ansvarsutkrävande journalistik också.
2: Och hur ska man ens göra ett system? Vi har en väldigt märklig myndighetsstruktur i Sverige där myndigheterna är självständiga men styrda. Ja. Och där de, de kanske mäktigaste exekutiva beslutsfattarna i Sverige är ju människor som inte är politiker utan det är liksom höga, höga tjänstemän på myndigheterna. Och de kanske man måste tänka om lite grann kring. Att där har vi funnits en väldigt... Menar, vi har ett jätte... Högt förtroende för till exempel polisen eller för Folkhälsomyndigheten. Men där finns det nog ganska mycket att, att titta på. För att, att fråga Micke Damberg varför polisen funkar så dåligt. Ja, det är ju liksom, som man har gjort gång på gång. På gång. Det kommer man liksom aldrig komma framåt med. Men om man tittar lite grann under det och, och på den makten som finns i själva myndigheten. Där är det ju liksom frihop och lek. Där finns det ju
1: ingen som har koll. Och då är vi ju lite grann förbi den här liksom yttersta politiska- eller partipolitiska, vi kallar den journalistiken- och det blir ett mer generellt journalistiskt bekymmer. För det är ju en fråga som, som berör alla som sysslar med, egentligen med samhällsjournalistik- i någon form, kriminal, eh, mer allmän report. Alltså det, det här stöter nog alla på. Mm. Och, och eh, det, det är också svårare att... Eh, jag ska vi säga bygga ett engagemang kring, eh, kring ansvarsfrågor alltså från läsarnas håll när, när, när det är strukturellt och inte personligt. Det, det är svårt att ta till sig. Och, och det är väl också ett problem på, på något sätt. Eh, och vem, vem är det man jagar när man jagar ett, ett systemfel? fel? Det, mm. det, det, det kan vara den, det man borde göra, men det kan också vara ganska trögt.
3: Jag tänker på en sak bara med resultatet av granskande journalistik och ansvarsutkrävande. Och en del i det tänker jag är att driva en dag. På ett sätt är mycket kortare än vad den var för bara fem eller tio år sedan. Om man tar, eh, det är Lila, F- nej vem är det? I ordförande Persson som har den här, det är Lila Frivals. Lila Frivals,
2: Lila ja. Försvarsminister.
3: Känns så hemskt som jag skulle säga fel. Nej men när hon har den här episka maningen på några journalister som står i hennes trappuppgång.
0: Var hon inte justitieminister då? Hon var det mesta. Hon var uh. på
1: hon ja, Förlåt
3: om han, ja, fortsätt. Eh, och då har de liksom stått hennes träppuppgång. Jag tror det här har att göra med någon lägenhetsaffär, att hon har fått en lägenhet under vissa... Hon
1: har sin hyresrätt i bostadsrätt, vilket på den tiden var väldigt kontroversiellt inom socialdemokratin. Ja, och hade kampanjat att människor inte skulle göra det. Det var väl det som var motsägelse. ja. <går> ja.
3: Men hon, då säger hon till de här journalisterna- ni står utanför min dörr, ni kränker min familj, skäms ni inte. Är det någon av er som är stolt över det ni gör just nu? Uh, och, och det där tycker jag, även om man lär sig- jag tror det är Anders Pilblad som skrev den här boken för några år sedan- drevet går, när man hör om liksom allt från- uh, satsråd i den första alliansregeringen som har haft svart städhjälp. Det finns ju otal exempel på Toblerone-affären är väl också ett så. Där liksom, det är absolut så att oegentligheter har förekommit men drevet verkar pågå i evighet och evighet. Om man tar strand Strandhäll nu för eh, några månader sedan med de här räkningen och andra liksom saker som har uppdagats. Det kändes som att det drevet bara försvann. Liksom. Det blir inga ringar på vattnet och det där tror jag också försvåra för det att är ingen bra sak- men jag tror att många- om man kallar det att avgå någon form av- konsekvens av ansvarsutkrävande- så tror jag att många gjorde det- för att dreven var längre och mycket hårdare. Och då blev pressen för stor.
2: Men där har man väl lärt sig. Jag tänker på man, både AKB och, och hur man behandlade djurhåll. Jag tror att man har förstått att- där har man gått för långt i den här sensationsjournalistiken. Eh, och den blev, det blev inte ansvarsutkrävande. Det blev, det blev någon slags annat. Och det, jag menar, det finns ju en risk att man då gör tvärtom- och att vi idag är alldeles för eh, att man inte håller personer ansvariga. Jag tycker ju kanske generellt att man borde då driva mer- mot, eh, mot många som har politisk makt och inte låta människor komma undan med helt uppenbara liksom att bara försvinna från, från rampljuset. Um.
0: Men drev också kanske kring rätt saker. Precis som du säger finns det ju kanske en punkt, gud jag känner mig så moralistisk, men det finns ju liksom en punkt när det kanske övergår i verkligen liksom personliga påhopp. Alltså den typen av... Men
2: jag att det är så knutet till personen. Ja, men många... Har man inte också fått den idé om så alltså många spelar ju ganska mycket på det här personliga kortet. Att så här, vi är bara människor, vi som är stadsråd och sådär. Vi har, vi har, det är klart att man har familj, jag menar, det är ju inte en, en del av den politiska granskningen. Om de drabbas är det väldigt, väldigt problematiskt. Men många har ju också lite grann försökt göra sig till offer för att de själva har gjort anspråk på att vara viktigaste av makthavarna i samhället. Och samtidigt inte kan ta hand om sin privatekonomi. Det går ju inte ihop. Och där måste man ju liksom kunna hitta en- fin- någon det- slags mellanväg. Men
1: det finns en aspekt där som jag ändå vill flika in. Alltså både annars Kinberg Batra och Håkan Ljuholt- följer ju till slut på internt krypskytte. Mm. Eh, det är det som är den stora skillnaden, tror jag. Eh, det är absolut att det var tuffare att stå emot ett rev- i en tid när det inte fanns några alternativa röster- och alla medier som alla tittade på sprang åt samma håll. Men... Där hade vi ju det, det var ju socialdemokrater som hela tiden har liv i kritiken mot djurhållt. Och det fanns alltid någon Thomas Östro som var ute och sa något, eh, något, något, något kritiskt. Och det var någon som krävde en avgång här. Det var det som fällde Anna Kinberg till slut. Eh, när det inte finns det, när, 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 när dreven inte får det gensvaret internt, då, det då upplever jag, det, är, det är då... Och Titta på Ebba Bush till exempel. Där ju, jag vet att de har varit väldigt kritiska till den. Eh, apropå att det inte alltid är politikredaktionen som, som, som äger alla frågor. Där har, har, var det ju en granskning som Expressen hade om eh, hennes husaffär. Då, som sen tog den en tur efter den andra. Hon dömdes ju till slut för, för grovt förtal. Eh, vilket ju är en Eller var det förtal? Äh, låter det osäkt. Jag tror det var grovt. Hur som helst, det är ju en händelse som i sig hade kunnat leda till en ohållbar situation om det hade funnits personer i Kristdemokraterna som hade lyft att det här var väldigt, väldigt problematiskt och till exempel krävt att hon skulle avgå. Det var ju inte det. Mm-hmm. Det, alltså det, det, var ju, det var ju ett enhälligt uppbackning kring, kring henne, som, oavsett vad som hade hänt där och om man hade gjort fel eller rätt. Och då är det ju så här, ja, Kristdemokraterna är ju en fri organisation att välja sin egen företrädare. Det finns ju inget, inget i sak som säger att hon skulle avgå för att hon var dömd för det här. Eh, och, och där tar det slut liksom. och, det, och det kan man säga med, med kritiken i, i, i vissa andra fall Anna Annie Löv var ju sånt blåsväder nu var ju inte det på grund av någon skandal utan bara för att det gick åt skogen för partiet och det var politiska konflikter men partiet var ju ändå så här väldigt tydligt med att henne ska vi ha trots att det går åt skogen och då var det ju till slut så att ja, ja men då är det väl så och så fick hon då chansen att återhämta sig den fick ju inte Djurholt och den fick inte annars Kinberg och det det, eller Annika Strandhäll nu, det var inte en enda kritisk socialdemokratisk röst och då är det ju svårt att komma vidare om man nu tänker sig att man ska ha en, en pågående jobb. Jag säger inte att det finns ett egenvärde i det, men hade det varit så att det dykt upp socialdemokratiska tunga företrädare som hade gått ut och underminerat henne då och sagt att det här går faktiskt inte, vi kan inte ha det på det här sättet, då hade det ju levt vidare och på sikt kunnat bli ohållbart. Men det var inte det, och då, men, men är, men, då fastnade men, men, där.
2: Finns det inte lite grann en, en, en nyans här att vissa har makt och andra har inte det? Att Eva Börstor har, har inte kommit överens med en, en säljare av ett hus är ju någonting annat än när personer som faktiskt har formella poster i staten gör, gör saker. Då, har vi, då finns det ju ett allmän intresse. Du nämnde att KD är ju en, en förening och de får välja sin ledare och jag menar, har de gjort det och bestämt sig och satt ner foten finns det ingenting kvar. Det är ju inte fallet i, i regeringen eller för höga tjänstemän eller när det kommer till eh, transportstyrskandalen eller vad det nu kan men, vara.
1: Men det, men det handlar ju om förtroendet för enskilda personer då. det är ju det är förtroendeuppdrag även i regeringen. Det finns ju ingen lag som säger att du inte får, får vara minister om du har betalningsanmärkningar utan det är ju en ren förtroendefråga. Från, det, från den som utser dig till statsråd och den bedömningen är ju ofta baserad på förtroendet från partiet och inte sällan från väljarkåren Där har man väl uppenbarligen gjort en bedömning att man tror att fördelarna överväger nackdelarna med att låta henne sitta kvar och då, och, och då blir det ju ett, ett, ett fritt beslut eh, även där eh, och det är klart sen... Ja, det blir kanske lite det. men Eva Busch är ändå ministerkandidat förmodligen. Eller ja, om ni får som ni vill så är jag i statsråd om ett halvår. Så det är klart att det är inte orimligt att granska en partiledare även i opposition. Men hur som det är, det är, kanske är det så att partierna har, blivit, har sett det här och kanske blivit mindre benägna att skjuta ner sina egna. Utan snarare sett värdet i att backa upp. Mm. Så kan jag tänka mig att det är. Att man, sen, sen finns det i vissa fall konflikter eller, eller, eller stress kring jag menar, både Ljuholt och Kinberg Batra följ ytterst på att partikamrater gjorde analysen att fortsätter så här så kommer vi bli av med våra positioner och vi kommer göra ett fiaskoval. Det, vi det, det, det vill vi inte ha, vi måste göra någonting. Det var, det var ändå det som fick det att rinna över till, till det där. Så det var ju ett aktivt val av partierna att försöka driva fram de här avgångarna. Och det har ju varken kristdemokraterna eller socialdemokraterna- i de här fallen vi pratar om nu landat i.
3: Men jag tänker på det, om din analys stämmer, vilket jag tror att den gör. Den här självuppfyllande provocian och interna konflikter- som vi pratade om innan. Reserar inte det att göra läget mycket värre i framtiden- med den typen av AKB-djurhållt affärer? Eftersom så många är involverade i interna strider och har så starka- stegs
1: och intressen i det. Det vet ju ni säkert bättre än jag med tanke på eh, partikopplingar, men... Eh, det Vi säger
0: det... ingenting, <laughs> nej.
1: Nej, men det är klart, och det här kokar väl någonstans ner till där den här diskussionen börjar och, och din text där, Adam, att liksom, jag ska inte sitta här som Torbjörn Nilssons försvarsadvokat, men <laughs> även om jag tycker om honom, så, så det är klart att här kommer ju den här typen av mer skvallrig personjournalistik som ni kallar det in. Det var ju människor som, som sköt ner Annarsinberg Batra och det var människor som sköt ner Håkan Juholt och, och de gjorde det av ett syfte, vilket var det? Det är ju ändå så här partier är ju någonstans en massa människor som försöker komma överens om olika poster. Det är ändå så här någonstans själva grundfunktionen. Eh, och om de inte gör det så blir det konflikt. Och om de gör det så leder det också till någonting. Vem är det som sitter var och vilka förutsättningar har den personen att göra? Vilka förväntningar finns det på den? Det är ju rättgjord. Det är ju inte den typen av journalistik är irrelevant alls. Utan snarare ganska klargörande för. Ja. Om man vill förstå vad det är som, som, som får saker att ske och inte. A-
2: absolut. Om vi nu ska ta äh, den här personen som du nämnde. så menar, det, det finns ju en väldigt stor det handlar ju inte om en kritik på den här typen av journalistik. Jag menar att du beskrev ju Majestinet Fokus till exempel som ju är, har varit stilbildande. Problemet är väl att det är väldigt många som har tagit efter det och gjort det till sin grej, trots att man inte är Tobi Nilsson. Det är väl snarare Tobias Nilssons liksom, ganska dåliga kopior som är, som är problemet. Att det, det liksom har gått en trend i att man vill skriva på det här sättet och så klarar man inte riktigt av det och så blir det varken hackat eller malet. Och så har vi fått en politisk journalistik som är börjar springa väldigt mycket åt, åt, åt ett visst håll.
1: Ja, skulle nog behöva ge många exempel på det men, men det är klart, den, den, den det är en svår genre. Så, det, det kan vi landa i. Och det, det, den, är, den riskerar ju verkligen... alltså den, den får ju verkligen se upp, den genren, just för att inte hamna i den här refererande bubblan som jag, som jag pratar om. Att liksom hela tiden försöka ha blicken utåt och se... Men bara grundar alltså, mm. Jag kan ju bli lite tokig ibland på... Liksom, politikjournalistiken generellt när man helt tappar kopplingen till de materiella omständigheterna. Man diskuterar det var väldigt tydligt under say, flyktingkrisen 2015 att i vissa kretsar diskuterades det bara i termer av partiers olika positioner och, och i, i relation till väljarandelar. Det mm. var ju ganska bizarrt när liksom genom en, en jättestor samhällskris eh, och liksom miljontals människor i sig genom Europa och krig och socialtjänst på knä. Alltså det fanns ju massor av aspekter i det här som var högst relevanta att förhålla sig till för partier. Om man diskuterar den typen av skeenden primärt utifrån att nu säger de det för att vinna väljare från dem, eller för att den falangen tyck, tyckte sig under slaget vid lyxeläget, då har vi ett problem. Mm. Absolut. Eh, och det Men du tycker
0: inte att man kan dra så hårda växlar kanske, på det, hur läget ser ut idag?
1: Det finns det här är ett problem. Uh. Det, det finns där. Och det är något som jag försöker ha med mig hela tiden och jag hoppas att andra har det också. Det, det, det jag säger absolut inte att allt fungerar perfekt för det gör det inte. Det, här, det, 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 det är ett reellt problem. Däremot- så ifrågasätter jag om det var bättre för 10-15 år sedan, för mm. det tycker jag inte. Och jag tror absolut inte att det var bättre för 54 år sedan på Tage i Landers tid. Även om det finns ett famöst tv-klipp där han får en besvärlig fråga. Så den tiden präglades ju, så vitt jag vet, så gammal är jag inte. Men av en, polit- alltså en politisk journalistik som var extremt subjektiv i sina utgångspunkter ofta, där tidningarna hade mycket tydligare politisk färg och agenda, där alla var Peter Vänblad då. Även, alltså, med stor respekt för det han gjorde, jag tycker inte alls att det är något problem att, att en opinionsjournalist gräver, snarare borde fler göra det. Jag tycker Anna Dahlberg på min tidning är ett utmärkt exempel på en opinionsjournalist som alltid tillför någonting till samhällsdebatten. Självklart med en slutsats, men det är fortfarande vä- äh, värdefullt att läsa även för den som inte håller med om slutsatsen. Äh, och det tycker jag är väldigt duktig på också. Äh, Och det är för övrigt en väldigt bra typ av opinionsbildning. Att faktiskt ta fram intressanta uppgifter, det är underskattat. Det är väldigt få som är intresserade av att läsa upprapade opinionstalepunkter- med förutsägbara ingångar och utgångar. Det är bättre att försöka tillföra något annat. Men... Det, vad var jag? Vad, började, vad var frågan? Ja, men
0: jag frågar om det var så att man inte kan dra så stora växlar. Men... Att, att man ändå ska vara optimistisk och att det går åt rätt håll. Ja, och det men, det, alltså, det jag, men
1: alltså, se, man kan välja att se det positivt. Alltså, det finns otroligt mycket bättre utbud, större utbud. Det finns, jag tror också att det finns fler bra saker idag. Det är mycket möjligt att det också finns fler dåliga saker. Eftersom det helt enkelt finns fler saker. Det finns mycket, det fler blommor som blommar i den politisk-journalistiska rabatten nu än det var förut. Och det i grunden beror det på att... Eh, Antingen uppvaknat eller bara identifierat bredare intresse- än vad de som tidigare var gatekeepers trodde. Mm. Eh, både från unga, från medelålders och från gamla. Och, och det i grunden är väldigt positiv tycker jag. Eh, och det ger ju utrymme för även saker som man kan tycka är lite konstiga.
2: Mm. Ja, vi får väl se lite grann vad konsekvensen blir nu när det blir valrörelse. Eh, ni, har, ni har pratat om ett, ett sätt att och, och, eh, på något sätt tolka det politiska skenet och, och, och ha någon som skriver skönlitterärt på kultursidor. Det är ju ett utmärkt sätt- Om det finns ett annat sätt också. Men jag tror att vi kommer att få se en valrörelse där... Alltså public service är ju extremt noja för att ta ställning. Och att faktiskt verka att man kommer ut på på någon specifik sida. Och då blir man ju feg som journalist. För då blir det jättesvårt att ta, ta... och, och faktiskt göra de här ansvarsutkrävandena så, som, som krävs. Så jag menar, vi har ju också en debatt som handlar väldigt mycket om institutioner just nu. Att så här, vi, vi har ett narrativ i Europa om att de liberala institutionerna är väldigt hotade. Och då blir det, finns det också en risk att man blir lite så samhällsbevarande. Att man som journalist är lite så... Men ska vi verkligen kritisera den här ordföranden för det här universitetet? Eller vad det nu kan vara. För det är ju ändå... det här kan Vi, dra, liksom, vi kan se att det här är liksom en förlängning av en annan tanke. Och då, då, då tror jag att man tappar lite grann. Och jag tror att public service i den här valrörelsen kommer det väldigt intressant att följa för att de har ju som sagt en, ett enormt inflytande eh, men kommer också att påverka väldigt mycket om, om man faktiskt vågar eh, ta ut svängarna där det finns väldigt mycket berättigat granskning och kritik och ansvarsutkrävande för att nu måste vi ha med de högsta maktavarna i Sverige i de här stora programmen det kan, vi kan inte ha en mandatperiod till eller en valrörelse där man till med ducka på det här sättet.
3: Jag tänker bara snabbt inflyk kring det här med om man vill göra ett gräs som avgör en valrörelse. Om man tar valstug i 2002. Men då var det ju inte de högsta makthavarna som man pratade med, utan det var ju gräsrötter i valstugor. Och det säger också ganska mycket om liksom hur...
2: Jag tror att det kommer bli mer så att följa Mattias Karlsson när han stryker en skjorta och hämtar sina barn. <här> och att ordförande Persson när han sitter och lägger ut texten en kanske valstugorreportage. Men vi får Men säga.
0: Adam, har inte Victor gett ett jättebra exempel på att det inte behöver bli så? Med till exempel Anders Holmberg, 30 minuter där man kanske har tagit en position som, som är liksom konfrontativ mot samtliga partier. Mm. Alltså det kan ju också vara ett sätt ur det. Att man, att man är rädd för att inte verka objektiv och därför utsätter man alla partier för samma mangling. Alltså ja. finns, det inte, finns det inte någon sån... Det är
2: klart att det där är väl det, är väl det tydligaste exemplet på jag menar man har ju i princip tagit lördagsintervjuform Och så har man gjort det till tv. Och det borde ju... SVT borde ha börjat med det här med Tagelander ungefär Att man inte har den här typen av program redan. Jag tycker att han gör ett ett, jättebra jobb. Jag tror bara att det är är en en av många röster. Och det är en som är väldigt bra. Och så finns det väldigt många andra som
3: om du har så höga krav hela tiden.
1: <laughs> nej, det tycker jag inte. Alltså, nej, men det, det är absolut. Det, det är ju, det, naturligtvis kan man välja och se det som att det är genant att det kom först nu. Eh, det är det ju i någon mån. Eh, och, och att det borde vara fler. Det kanske borde vara ett sånt program varje kväll. Jag är inte mig emot. Det borde jättebra. Eh, jag som sagt, min utgångspunkt i det här samtalet är, 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 är perspektivet att det var bättre förr. Eh, vilket jag med bestämdhet vill hävda att det inte var. Eh, och, Apropos systembevarande så tror jag att det, det är någonting som... Ja, det finns den här reaktionen till försvar för de liberala institutionerna. Den existerar. Det, 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 det kan, den kan jag störa mig på själv ibland. Att man därför undviker motiverade frågor eller ingångar på saker och ting. Men... Mm på Tage i tid då, då var det inte så att det sprang runt en massa självständigt tänkande journalister och fritt granskade allt och, och inte var rädda för makten det var jag tror att du hade fått andnöd i det samhälls- och eh, elitklimat som rådde på den tiden och som rådde mer tror jag även för 10-15 år sedan när man mer satt vid samma bord och det var mindre transparens i hur nyheter skapades och det var färre som kunde bidra till att skapa dem. Jag tycker mm. det är ju en, en aspekt också att smedjan är en tidning nu som såklart har tydligt opinionsbildande syfte men har ju alla förutsättningar att publicera någonting som snabbt kan få ett stort genomslag. Sen är det upp till oss oberoende journalister att värdera det- och skulle det vara intressant så kommer vi förhoppningsvis- och troligen att gå vidare med det. Tänk på dagens etc från vänstersidan- som blir mer och mer väldigt vass, grävande journalistik- väldigt tydligt rödgrönt perspektiv. Men är det relevant så är det relevant- och då kommer det att få bredare genomslag. Det har ju öppnats upp på ett sätt- med tillgängligheten som har kommit med sociala medier- som gör att fler har ju chans att påverka agendan. Och det kan, då kan man välja att fokusera på att det finns ett gäng ryska bottar som är högerextrema på Twitter och mm. tycka att allt bara är ett problem. Jag vill nog inte se det så, jag tror inte att det är den, den stora linjen utan den stora linjen är att det, att det helt enkelt blir en, en, en bredare perspektiv som, som mm. bo- kommer fram och kommer till tals. Och det det, är är, det är, tror jag är positivt.
2: Det är lite som den här piratpartistiska... Det är liksom som den piratpartiska idén om att så internet skulle vara en, en så här, där vem som helst skulle kunna publicera sig. Det, det är klart, till viss del har det ju, stämmer det ju, men tillgången till vissa personer är begränsad till vissa medier och, och deras bevakning. Absolut. Så där finns det en, en, fortfarande en.
3: Jag tycker bara det är väldigt eh, trevligt att eh, Victor representerar en journalistik förhoppfulla i alla fall.
0: Mm, verkligen. Jag har inte behövt moderera er nästan <laughs> någonting alls under det här samtalet. Det har varit väldigt självgående. Eh, och jag ska säga att vi kommer tillbaka med Spedem-podden nästa vecka på onsdagar som alltid och jag vill tacka Victor Bartkron från Expressen för att du var med, Amanda Broberg som är kulturskribent och jobbar på Timbro och Adam Danieli som också jobbar på Timbro och fram till nästa vecka så hittar ni oss på smedian.se. Tack så mycket för att ni var med.